0: Вы слушаете Video Creator, подкаст для тех, кто создает видео. Итак, после длительной паузы вдруг внезапно выходит следующий выпуск подкаста, потому что есть очень хороший инфоповод. Вообще, на самом деле, тем накопилось, но сегодня остановимся как раз на теме, компьютер для монтажа видеографа. Мы не будем говорить о каких-то очень дорогих, мощных машинах. Мы как раз возьмем такой приближенный к реальности для среднего видеографа кейс. То есть, какой-то ноутбук или компьютер, на котором в среднем монтируют. И поделюсь своим опытом. Я монтирую на Mac Mini. Как это не удивительно может быть для кого-то, и также MacBook Pro 2013 года с Retina дисплеем и есть целая история, почему я остановился на этом кто-то может даже сказать, что на Mac Mini нельзя монтировать но это на самом деле не так я вам расскажу, как это работает И более того Буквально вот вчера Была презентация Apple Где показан новый Mac Mini Вчера по отношению к дню Когда пишется этот выпуск подкаста То есть 30 октября 2018 года И и это очень интересно Как раз это я считаю Самое взвешенное решение Которое показали для десктопа Для видеомонтажа И объясню почему Начну с информации о том почему на mac mini можно монтировать э, и В принципе, есть с чем сравнивать, и я монтировал на Mac Mini 2011 года, впоследствии я решил купить Mac Mini 2012 года, хотя был доступен 2014, то есть выбирал между тем и этим, но 2012 года оказался лучше по производительности, объясню почему. В какой-то момент Apple, наверное, начала понимать, что они позиционируют свой Mac Mini как мультимедиа, Устройство для дома Поэтому хотели дистанцировать его От профессиональных решений Типа MacBook Pro И за тут стоимость там, 700-1000 там, с чем-то долларов Они хотели Как бы сделать такой разрыв И в 2014 году Они убрали э, Оттуда четырехъядерные процессоры Оставили только двухъядерные Убрали возможность поставить второй жесткий диск Что было фишкой такого серверного решения И в 2012 году это все еще было. То есть, это последняя модель, где можно было доставить второй жесткий диск и где были четырехъядерные процессоры. В итоге я взял бушные Mac Mini там за каких-то 700 долларов и вложил в него еще 300, проапгрейтив, убрав оттуда, точнее не убрав, а заменив. Нет, не так. Доставив туда SSD. То есть SSD я поставил вместо основного, докупив шлейф за 7 долларов на Али. И уже на второе место... И поставил тот, который был системный терабайтный, жесткий диск Итого у меня 256 SSD плюс терабайт И также заменил оперативную память, там было 8, я поставил 16 Если сейчас посмотреть на конфигурацию, то у меня 4-ядерный Core i7 2,3 гигагерца, 16 гигабайт. Единственное, что отличает его от, наверное, ноутбука примерно того же времени, прошки, это графика. Здесь она только интегрированная, HD HD 4000 Intel. И в прошке, например, вот 2013 года, Который активно использует моя жена Для анимации Там уже стоит NVIDIA GeForce GT 650M Я монтирую и на том и на другом Потому что если есть проекты на выезде То беру с собой ноутбук И честно скажу дискомфорта в монтаже в Final Cut с учетом Full HD 50 кадров или 4 k или 4 k нету. Может быть на ноутбуке я чувствую, как он там чуть быстрее рендерит и в принципе шустрее, но дискомфорт может быть появляется только когда я начинаю работать с проектами, которые у меня размещаются на жестком диске, который не SSD И подгружаются иногда файлы, но не так критично То есть вполне спокойно монтируется видео и никаких проблем с этим нет То есть четырехъядерный Core i7, достаточно оперативки, система SSD Все достаточно быстро работает и видеокарты хватает То есть нету каких-то со стороны видеокарты проблем Как было на модели 2011 года, когда 4К это было просто слайд-шоу Поэтому на новый Mac Mini стоит особо обратить внимание и сейчас тоже объясню почему. Здесь на презентацию указали, что цена стартует от 800 долларов, но сразу скажу, что это неинтересно, потому что за 800 долларов предлагается Core i3. Хотя я не знаю, насколько разница между Core i3 и Core i7 большая, потому что по гигагерцам у четырехъядерной Core i3... 3,6 3,6 ГГц, скорее всего, он будет быстрее, чем мой Core i7 2, и, сколько там 2,3. Поэтому, может быть. Но за доплату 300 долларов уже предлагается шестиядерный Core i7 3,2 ГГц, который с турбобустом до 4,6. В Core i3 турбобуста нет. Может, вот это и есть как раз разница. И уже ценник в американских магазинах 1100 долларов И это в принципе интересно потому что эта конфигурация с 8 8 гигабайтами 128 э, ssd э, сразу же нужно минимум 256 тогда ценник поднимается до 1300 в идеале конечно 512 тогда было бы полторы тысячи но давайте допустим если мы остановимся на вот таком варианте полторы тысячи нужно понимать чем мы сравниваем мы сравниваем следующим ноутбуком, который может, точнее компьютером, который может пригодиться для монтажа, это MacBook Pro. Из MacBook Pro, которые сейчас доступны, у них ценник, в принципе, стартует за 2000, если мы берем 15-дюймовый, потому что 13-дюймовый, в принципе, нет даже смысла рассматривать. Монтирован на 13-дюймах – это, ну, скажем так, занятие не очень удобное. Вот. Если взять самую базовую модель, которая предлагается, 15-дюймовую, она стоит 2400. 2400. А теперь давайте вернемся, ну сначала я скажу, что здесь, здесь 2.2 шестиядерный Core i7, 2.2, который разгоняется до 4.1, 2.2 против, сколько мы там выбрали, 3.2, да, который до 4.6 разгоняется, может доставить Core 9 за 400 долларов, но это сейчас неинтересно, 16 гигабайт оперативной памяти. Вот. То есть слабее процессор, больше оперативки 256 SSD Если мы сейчас уравняем Mac Mini с вот, эти, с вот этой конфигурацией Сейчас поставим 16 И выберем SSD 256 У нас получится те же 1500 То есть мы уже сами выбираем Но я бы рекомендовал все-таки останавливаться На 8 гигабайтах По той причине, что там можно оперативку менять Если это чип T2 Который там за Безопасность сейчас отвечает, это не как-то не блокирует, то идеально брать, потому что доставить оперативку от стороннего производителя, как это сделал я, будет гораздо дешевле. Поэтому идеальной конфигурацией как раз будет 8 гигабайт, SSD 512 для большего комфорта. И тоже это не является проблемой, то есть не стоит ставить терабайт или 2, доплачивая 400 или 1200 долларов, как здесь предлагается на сайте, потому что в нем уже идут порты Thunderbolt 3 где можно подключать внешние SSD при желании и они будут дешевле стоить и в принципе работать так же быстро практически ну, конечно, не сравнить с тем, который впаяны на SSD, но, в принципе, это нужно будет больше, по большей части для системы. Уже, чтобы работать с файлами монтажа любого SSD, он будет быстрее, намного работать, чем жесткий диск. И даже я планирую свой Mac Mini еще проапгрейтить, поставить вместо того терабайтника работника жесткого. Который стоит на SSD терабайт Просто докупить какой-то недорогой Samsung EVO или что-нибудь Это будет дешевле, чем покупать конфигурацию уже готовую в новом Mac Mini Гораздо дешевле И скорость работы возрастет, я в этом уверен Итак, что мы имеем полторы тысячи долларов и почему это интересно ведь здесь же нету монитора мышки и клавиатуры но скажем так сейчас есть уже очень интересное решение в плане монитора который можно подключить и появится модель в ноябре вот в следующем месяце 2018 года от philips которая будет стоить 350 долларов и что это за модель это будет 27-дюймовый 4К-дисплей э, с 10-битным цветом. Все это для монтажа более чем здорово. И 350 долларов. То есть мы сюда накидываем 1500 плюс 350, 1850. Э, плюс хорошо, пусть будет 150 долларов на мышку и клавиатуру. Хорошие. И получаем ценник в... 2000 и возвращаясь к ноутбуку ноутбук у нас за 2 400 а здесь 2000 экономия 400 но мы имеем гораздо больше дисплей мы имеем мощнее процессор шестиядерный я напомню мы здесь как бы как кастомизируем немножко и возможность но имеем тоже 512 SSD против 256, как здесь стоит. Но еще нужно будет, правда, вложиться, может быть, на замену оперативки. Здесь поддерживается до 64 гигабайт чего не скажешь о MacBook Pro. Поэтому, в принципе, это очень классное решение. Единственное, что лучше у MacBook, MacBook Pro, это графика. Здесь Radeon Pro 555, и она гораздо быстрее, чем то решение, которое здесь. Здесь графика встроенная, но, опять же скажу, для монтажа 4K хватает моего старого ноутбука, который 2012 года. Если они, как заявляют, быстрее в 5 раз, чем предыдущее поколение Mac Mini, я уверен, что графики, которые здесь встроены, просто будет ну, больше, чем достаточно. Есть, конечно, может быть какие-то особые задачи для видеомонтажа. Может быть 4К60 кадров, я уверен, что он и это потянет. Здесь Intel UHD график 630 заявлено, можно пос- посмотреть сравнение, но... В принципе, как машина, как вариант такой бюджетный, до до 2000 долларов, э, с очень классными плюшками, то есть если поставить этот монитор здоровый, это можно сказать, что будет такое э, среднее что-то между iMac э, Pro и, э, и iMac то есть что-то такое достаточно мощное, с классным дисплеем, вот, но дисплей уже можно на свое усмотрение. Поэтому это неплохое обновление, я не буду комментировать какие-то другие новинки, которые представлены, представлены были на этой презентации, потому что они не касаются темы видео, Но ну, разве что MacBook Air 13-дюймовый, но по той причине, что это 13 дюймов. Это может быть не так интересно Хотя к нему можно тоже подключить Внешний дисплей И как такое ультрапортативное Решение тоже можно его использовать Тем более он достаточно Мощный для видеомонтажа Я помню, что еще на эйрах Предыдущего поколения люди монтировали в принципе Мешал только, может быть Маленький дисплей Но на Mac mini, который 2012 года монтировать можно без проблем, я это делаю до сих пор, и новое поколение более чем интересное, то есть если не нужна прямо мобильность, там куда-то ездить и так далее, или нужно просто как стационарное решение дополнительное, это очень хороший вариант, который Apple показала, в принципе это все, что хотел озвучить, может быть вы поделитесь своими комментариями, что вы думаете по этому поводу, какие решения используете вы, чтобы балансировать между производительностью, ценой и комфортом, На этом все. До следующего раза.